bienvenidos al programa radial que te dará la valentía para afrontar lo que para algunos es un monstruo, el inglés. Esto es Iris Podcast, I reinforce my idiom skills. Bienvenidos. Hola, hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de Iris Podcast. Recuerden, mi nombre es Marlon Méndez y estaremos aquí durante este episodio aprendiendo nuestra cuarta categoría gramatical. Ya tenemos tres episodios que espero hayan podido tener la oportunidad de escucharlos, haber realizado las actividades, para que así poco a poco vayamos comprendiendo la metodología que estamos empleando. Eh, este episodio es el 1.4 llamado Verbs. Para este episodio, tal como su nombre, The Purple Episode, vamos a manejar muchísimo el color morado. Así que como recomendación, tener este color a la mano y los demás colores que ya hemos trabajado también para que podamos empezar a integrar nuestra metodología Iris del Iris Podcast en nuestras actividades. También podemos cada, eh, pausar el episodio cada vez que escuchemos una palabra en inglés, una frase en inglés. Vamos a poder tener la opción, ya que es un podcast, de pausarlo, escribir la palabra o oración que escuchamos en inglés. Si algo lo retrocedemos unos segundos y seguimos escuchando con normalidad el podcast. ¿Esto para qué? Para que tal vez al finalizarlo o en ese mismo instante podamos empezar a verificar, a practicar el listening de nosotros con ciertas expresiones o palabras del inglés. También para aquellos que no están familiarizados con nuestros episodios, tanto desde el primero, pueden ustedes hacer clic desde Anchor FM, desde Spotify, desde Google Podcast, el clic, hacer clic en el nombre de ese episodio y ahí se va a desplegar la descripción del mismo, donde ustedes van a poder mirar cuáles son nuestras secciones, conocer los hashtags que pueden usar para que nos etiqueten en sus redes sociales y así interactuar con nosotros de una manera como más cercana, llamémoslo así, y así también pues poder interactuar con los contenidos que les sugerimos dentro de cada episodio, como en el anterior, en el episodio 1.3 de Brown Episode, donde tuvimos un audiolibro que ustedes pudieron también interactuar con él, con el enlace mediante la descripción que tiene cada uno de los episodios de este podcast. Así que bienvenidos, episodio 1.4 de Purple Episode, mi nombre es Marlos Méndez y damos inicio con nuestra primera sección. Hashtag Iris Code. Escucha atentamente y descubre la palabra secreta. Bienvenidos a nuestra primera sección, Hashtag Iris Code. Recuerden que esta sección está especialmente realizada para practicar el alfabeto o el deletreo. ¿Verdad? En manera de escucha que ustedes puedan practicar cada una de las diferentes letras que tenemos formando una oración. Entonces estamos ya listos con papel y lápiz y también no olvidemos que podemos pausar para poder completar esta actividad lo mejor posible o inclusive retroceder el podcast y escucharlo cuantas veces sea necesario para lograr el Iris Code. ¿Listo? Entonces vamos a empezar... Ey, el, el, space, o, f, space, u, s, space, 
A R E space U N I Q U E nuevamente A L L space O F space U S space A R E space U N I Q U E ese fue nuestro hashtag IrisCode de este episodio. No olviden, por favor, compartir mediante una imagen usando el hashtag IrisCode en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en una red social que ustedes prefieran. Generalmente esas son las más populares para que nosotros podamos verificar si les quedó muy bien esta primera sección y así también pueden interactuar con nosotros. Esos hashtags van a estar disponibles en la descripción de este episodio. Así que demos paso ahora a la explicación del tema de hoy, verbs. Welcome to Iris Podcast. Bueno, y empezamos como siempre analizando, teniendo una perspectiva un poquito teórica o escuchando cuáles son los elementos más importantes de esta categoría gramatical. En esta ocasión tenemos los verbos. ¿Pero qué son los verbos? Son palabras que nos expresan acciones o estados. En el idioma inglés, los verbos siempre deben ir precedidos por un sujeto. Siempre. A excepción de los casos o del modo imperativo. ¿Cierto? Entonces podemos agregar un pronombre, un sustantivo o en, cerrando estas dos categorías, un sujeto. Ninguna oración en inglés puede irse sin un sujeto, a excepción de los modos imperativos. Esto es debido a que las formas verbales cambian muy poco su terminación y siempre es necesario que esté el sujeto para que nosotros, quienes hablamos español, tengamos esa idea de qué estamos refiriéndonos o sobre quién se está refiriendo esa acción. En inglés tenemos dos tipos de verbos, los auxiliares y los comunes. ¿Qué son los verbos comunes? Son todos aquellos que nos denotan una acción y se emplean únicamente por esa acción que se están refiriendo. Tenemos to sing, cantar, to walk, caminar, to read, leer. Estos verbos, como algunos de los auxiliares, forman la forma infinitiva con la palabra to. T-O. Todos los verbos se conjugan de la misma manera. La única variante es cuando vamos a formar pasados y participios. En general, estos verbos se dividen en regulares e irregulares. Recordemos que los regulares se forma su pasado cuando le agregamos la terminación ed o solamente letter d y los verbos irregulares para formar su pasado generalmente cambian una pista para ello es que cuando hablemos de regulares e irregulares pensemos en un río cuando un río tiene su corriente o su flujo regular es un río que ya sabemos que podemos esperar es un río continuo pero cuando tenemos un río de 
flujo o corriente irregular tenemos que estudiarlos muchísimo para saber si vamos y en qué pedacitos del río vamos a tener diferentes tipos de velocidades llamémoslo así cierto tranquilo correntoso igual los verbos irregulares para poder analizarlos estudiarlos y aprendérmelos también es necesario que los conozcamos muy bien los regulares retomamos se le agrega ed o solo la letra D, y los irregulares generalmente sí cambian muchísimo su palabra base o la palabra en sí para formar el pasado de ese mismo verbo. La segunda categoría son los verbos auxiliares. Estos se emplean para formar tiempos compuestos de los verbos o con las formas del infinitivo para indicar posibilidad, habilidad, permiso, obligación, entre otras. Unos verbos auxiliares que también pueden ser verbos comunes son to be, ser o estar, to have, tener o haber, to do, hacer y es el auxiliar negativo e interrogativo de los verbos comunes en presente. Lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? Cuando como el verbo auxiliar más popular casi siempre nos remitimos a to do. Y sus dos variantes, do y das. En pasado, did y en participio, don. Los verbos tienen cuatro modos. Hoy solo vamos a ver dos. No nos preocupemos, más adelante estudiaremos los otros. Estos son modo infinitivo, modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. Este último se puede conjugar en voz activa o voz pasiva, pero no nos preocupemos, solo es para que conozcamos estos cuatro modos, pero ya luego, en un episodio de otra temporada, vamos a estudiar estos temas mucho más a fondo. ¿Cuál es el modo infinitivo? Cuando tenemos el verbo normalito y le agregamos antes la palabra to. Por ejemplo, to work. Cuando un verbo tiene ese to, en el caso de nosotros, los que hablamos español, va a terminar en ar, er, ir. Esos son los modos, ese es el modo infinitivo de los verbos. Y el segundo sería el modo indicativo, puede ser el más popular. Por ejemplo, sigamos con el verbo que teníamos en infinitivo, to work. Ahora, conjuguémoslo en modo indicativo en presente simple. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. Viene nuestra primera variación del presente simple. Ya los que han tenido clases con nosotros saben que presente simple. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, el animal o el objeto trabaja. We work. Nosotros trabajamos. You work. Ustedes trabajan. They work. Ellos trabajan. Y para finalizar, ¿cómo podemos entender o si queremos investigar para más adelante cómo los verbos pueden estar divididos o qué tiempos verbales tenemos? Los tres principales que serán como nuestros ejes es algo de la cotidianidad. Pasado presente y futuro, ¿cierto? Cuando hablamos de verbos, ellos pueden estar en presente cuando hacemos acciones en este instante, en el pasado, cuando hicimos una acción 
en el pasado, ¿cierto? Y en el futuro cuando las vamos a realizar. Estas tres categorías, pasado, presente y futuro, las encontramos en sus formas simples, perfectas, continuas o perfectas continuas. Para todos ellos aplican los mismos casos. Podemos tener pasado simple, pasado perfecto, pasado continuo y pasado perfecto continuo. Lo mismo con el presente y lo mismo con el futuro. Estos temas ustedes pueden investigarlos, ya tenemos ahí como esta temática y pueden empezar a ahondar e investigar qué podemos ir aprendiendo de estos tiempos verbales. Bueno, esto fue como una pequeña introducción, es un tema amplio, muy, muy, muy amplio, porque tenemos como otras variantes de los phrasal verbs, que también son, es otro tema como para otro episodio. Pero entonces, esto fue la introducción teórica a lo, nuestro cuarto episodio, 1.4, The Purple Episode. Damos inicio o continuamos con nuestra segunda sección, hashtag Let Us Practice. Hashtag Let Us Practice Llegó la hora de poner en práctica lo que estamos aprendiendo Si sí, continuamos en hashtag Let Us Practice, en esta sección están invitados e invitadas a que cada vez que escribamos un verbo, que es el título de este episodio, Purple Episode, lo vamos a utilizar con, o a escribir con el color morado, purple. No importa si escribimos 20, 30, 40 verbos, las veces que sea necesario vamos a utilizar el color morado para escribir o lápiz de color en otros países como le tienden a decir. ¿Listo? Entonces, tenemos dos actividades bastante, bastante sencillas. Esperamos que ustedes puedan aprovechar este tiempo, hacerlo en casa, seguimos en, en épocas de confinamiento, pues podemos hacerlo bastante fácil y muy rápido. La primera actividad sugerida para esta semana o para este episodio es que en, en esa hoja de papel que ustedes están tomando apuntes, están escribiendo, van a subir o pegar cinco fotografías de ustedes o, en dado caso, pueden hacer los dibujos de cinco verbos, pero por favor, que estos estén en infinitivo. Vamos a empezar a familiarizarnos con la palabra o con la expresión verbos en infinitivo. Listo, recordemos que estos verbos simplemente se les agrega antes la palabra o la partícula to, t-o. Yo puedo dar tres verbos en infinitivo como para que tengamos una idea. El primero puede ser to read, leer, to clean, limpiar, to drink, beber. Estos por favor no los vamos a utilizar. ¿Qué tema podemos, o pueden tener estos cinco verbos que vamos a utilizar para estas imágenes o fotografías? Que sean chores, que son chores, actividades de casa, house chores, que tengamos nosotros pendientes, o simplemente chores. La segunda actividad para este episodio es hacer una tabla, 
usando pues todos los elementos para que nos sirva organizado, utilicemos regla para que cuando vayamos a volver a estudiar este material, pues tengamos un orden y nos ayude ese orden a practicar y a recordar todo de una manera más clara. Vamos a tener cuatro columnas, esta tabla va a llevar de cuatro columnas por nueve filas. Acordémonos, columnas son las verticales y filas las horizontales. En la primera columna vamos a escribir los pronombres. Como título en esa primera casilla, pronombres. Y en esa primera columna, de arriba hacia abajo, vamos a escribir los ocho pronombres. Acordémonos, el color de los pronombres es yellow. Entonces, estos pronombres irán de ese color. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he. Bueno, eso ya los conocen. Y si quieren retomar, invitadísimos a escuchar el segundo episodio. De manera horizontal, en la primera fila, tenemos pues ya la primera casilla con el título pronouns, ¿verdad? El segundo título, en la parte superior de la segunda columna, vamos a, a poner to play. Es el primer verbo que vamos a conjugar, to play. En la tercera columna, casilla superior, vamos a poner to do, verbo to do. Y en la cuarta columna, que ya sería nuestra última columna, también en la parte superior, en esa primer celda, vamos a escribir to be. ¿Qué vamos a hacer con esta tabla? Vamos a conjugar estos tres verbos, to play, to do, to be, con los diferentes o los ocho pronombres que tenemos. En esas casillas que tenemos en blanco, ¿qué vamos a escribir? En el primer caso, pues, tenemos la casilla la columna to play con la primer fila que sería en este caso el pronombre I dentro de esa celda escribimos I play y podemos agregar algo súper corto por ejemplo algo súper famoso soccer esa primera casilla que vamos a resolver quedaría I play soccer la segunda vamos, bajamos un rengloncito sería en la, en la tercera fila que está el pronombre you y nos vamos con la misma columna del verbo to play. Vamos a escribir you play tennis. O si ustedes quieren seguir manejando soccer, lo pueden hacer. Así ese es el ejemplo con las demás columnas que vamos a trabajar. ¿Listo? Y adicionalmente, en esta segunda actividad, también esas palabras que estamos agregando, les asignamos el color según nuestra metodología IRIS a esas palabras. Por ejemplo, en ese primer ejemplo que tuvimos, I play soccer, I iría de color amarillo, play, como es un verbo, el tema de este episodio sería de color morado y soccer sería un sustantivo, people, animal u object, sería un object, entre comillas, soccer iría de color, ustedes ya saben. No se los voy a decir para que si algo también recuerden el color de los nouns o sustantivos que hacen parte de esta serie de episodios. Esas son las actividades sugeridas para este hashtag Let Us Practice que esperamos puedan sacar provecho. Si alguno de ustedes llega a tener alguna inquietud, no duden en comunicarse con nosotros también mediante los hashtags que están en la descripción de este episodio. Esperamos saquen todo ese potencial que tienen y si tienen dudas, invitadísimos a comunicarse con nosotros. Así que esperamos sus soluciones de estos dos ejercicios y continuamos con nuestra tercera sección. Hashtag Toddlers Ask. Hashtag Toddlers Ask. Tu 
nos etiquetas, nosotros te ayudamos. Usa el hashtag ToddlerSask en tus redes sociales para que podamos conocer tu pregunta. En nuestra tercera sección tenemos una pregunta que viene desde una persona que habla español pero vive en Brasil. Ella es Jessica y nos pregunta que cuáles son los adjetivos numerales. Y los escuchó en el episodio anterior, pero pues que se puede llegar a confundir un poquito para saber si es un adjetivo, porque ella tenía entendido que podía funcionar como un sustantivo. Entonces, Jessica, muchas gracias por hacernos tu pregunta mediante el hashtag ToddlersAsk. Y es muy válida tu pregunta porque el número, por ejemplo, hagamos el número 2, 2, puede ser, según nuestra metodología, orange o brown. ¿Por qué? En el caso de que sea un sustantivo o un noun, simplemente vamos a conocer como el número 2. 2 como número, como, como, como símbolo, como la concepción de esa cantidad, es número 2, ¿cierto? Que el número 2. Y ahora tenemos los adjetivos numerales. Estos adjetivos, como su nombre lo dice, los vamos a utilizar con brown color o color café. Pero ¿cómo los vamos a identificar? Los podemos identificar cuando dentro de una oración o alguna expresión nos van a dar cantidad u orden o organización. Tenemos adjetivos numerales cardinales, que sería nuestra primer subcategoría, y nos expresan una cantidad exacta. Por ejemplo, mi gato tiene 7 años. Ahí la palabra 7 no está funcionando como un sustantivo como veníamos acostumbrados, sino está funcionando como un adjetivo, indicando una cantidad. Por ejemplo, también cuando nos ganamos la lotería. Gané 2 millones. Bien sea pesos o dólares, bueno. ¿Cierto? Nos están indicando una cantidad. La segunda subcategoría son los adjetivos numerales ordinales. Estos nos van a expresar el orden que ocupa algo, ¿cierto? Como esa posición, ese orden jerárquico. Un ejemplo podría ser... María ocupó el primer lugar, ¿cierto? Ahí la palabra primer está funcionando como un adjetivo numeral y por lo tanto diría de brown color. Otro ejemplo de adjetivo numeral sería... Pedro llegó quinto en la carrera de atletismo. Lo mismo nos está indicando ese quinto lugar de orden, en el orden que ocupó Pedro al llegar en esa carrera. Y los terceros, nuestra tercera subcategoría, serían los adjetivos numerales partitivos. Estos nos indican las partes en las que una unidad ha sido dividida. Eso los trabajamos desde pequeños, desde primaria y ahí en el resto del colegio seguimos como con estos eh, adjetivos numerales. También en el, en el cotidianidad, cuando vamos a hacer compras, ahí también los vamos a emplear. Un ejemplo de ellos es, me comí media torta. Ahí la palabra media nos está indicando pues, que el sustantivo torta ha sido dividido en dos partes iguales, en dos mitades, y la palabra media está funcionando como un Adjetivo me está indicando en cuántas partes fue dividida esa torta. Otro ejemplo para terminar podría ser 
dame la sexta parte de las ganancias. Ahí también la palabra sexta se está refiriendo a que las ganancias las van a dividir en seis eh, porciones iguales y a una de las personas le corresponde la sexta parte. Esa sexta también va de color brown, es un adjetivo. ¿Listo? Entonces, Jessica, espero haya sido muy clara esta explicación, así en el podcast y qué bien por estar preguntando, así ser muy curiosa y también invitados todos a utilizar el hashtag ToddlersAsk para poder también hacer sus preguntas de acuerdo a lo que escuchen en el podcast o preguntas que ustedes tengan de la vida, sueltas por ahí, eh, en las que alguno de nuestros episodios toque esa, esa temática, ustedes invitadísimos a participar, repito, hashtag ToddlersAsk. Pasamos a nuestra cuarta y última sección. Hashtag Airsong para los amantes de la música. Conoce nuestra canción recomendada y pone en práctica lo que aprendiste. Y bienvenidos a nuestra cuarta y última sección de Iris Podcast Episode, The Purple Episode. Esta canción tiene como título Mask, Globes, Soap, Scrubs. Esta canción es interpretada por el cantante americano Todrick Hall. Esta canción salió como una remasterización o una nueva versión de una también de una canción de su autoría pero esta nueva canción tiene un nuevo enfoque me gustaría que cuando la analizaran la leyeran también pudieran compartir qué tal les gustó o qué tal les parece esa nueva versión enfocada pues a todo lo que estamos viviendo en este momento además de eso esta canción tiene muchísimos verbos que vamos a poder poner en práctica como Vamos a escribir toda la letra de la canción, ¿cierto? La vamos a escribir toda y vamos a encerrar con un círculo morado porque ese es el color de este episodio, de Purple Episode, todos los verbos que estén en esta canción. ¿Listo? Entonces, ahí también en la descripción de este episodio vamos a encontrar el enlace que nos va a redirigir a esta canción para que podamos tener el título y también de esa forma poder investigar las lyrics y empezar... A encerrar en un círculo, ya dijimos el color purple, aquellos verbos, ¿cierto? Mirarlos en contexto y yo sé que va a ser muy familiares porque además yo sé que solo encerrarlos vamos a también aprender su significado y cuando ya tengan ellos van a poder utilizarlos en su cotidianidad, que también fue una de las razones por las que elegimos esa canción más Gloves of Scrubs para que ustedes puedan también conocer unas palabras notables un poquito más en nuestro contexto del día a día. Entonces les dejo con esta canción, muchísimas gracias a ustedes por estar escuchando y estar atentos a Iris Podcast, nos encontraremos en una nueva oportunidad en el episodio número 5, ¿listo? Entonces un gran abrazo para todos, recuerden mi nombre es Marlon Méndez y esto es Iris Podcast. Si deseas apoyarnos, no olvides correr la voz con aquellas personas que conoces que quieren empezar a aprender una segunda lengua, en este caso el inglés, dando clic o desde tu celular presionando los tres puntitos en 
el nombre de nuestro episodio para que así puedas compartirlo con tu red social preferida Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter la que tú elijas te agradeceríamos muchísimo y así poder contribuir a que más personas tengan buenas bases en inglés y que aprendan obviamente de una manera diferente sencilla y práctica Iris Podcast I reinforce my idiom skills Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Mi nombre es Marlon Méndez y si deseas interactuar con nosotros, no olvides utilizar en tus redes sociales los hashtags como nombres de las secciones. Uno de ellos puede ser hashtag ToddlersAsk o simplemente utiliza el hashtag IrisPodcast. No olvides que puedes descargar e imprimir la guía del episodio disponible en la descripción del mismo para que así puedas familiarizarte con el desarrollo del podcast. Un saludo enorme desde Colombia y no olvides seguirnos desde la plataforma que nos estás escuchando, bien sea Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y así poder recibir el mensaje o la notificación de cuando subamos un nuevo episodio. Bye for now, till the next episode.